0: Hallo ihr Lieben, normalerweise habt ihr an dieser Stelle das Intro und äh, könnt in wenigen Augenblicken dann die neue Folge genießen. Allerdings hat diese Folge einen ganz, ganz kleinen Warnhinweis, den die Lena uns jetzt noch mal kurz erklärt.
1: Uh, Warnhinweis, das klingt ja schon mal ernst und äh, so ist die Lage leider im Moment auch. Wir erzählen euch im Folgenden ein bisschen, ähm, was ihr bei uns alles noch vor den Weihnachtsfeiertagen machen könnt. Leider hat sich die Situation jetzt so verändert, dass wir geschlossen haben, also so wie auch die äh, Geschäfte draußen, außer die Supermärkte, das wisst ihr ja alle, also keine Hamsterkäufe hier, aber ihr könnt nicht mehr zu uns kommen seit dem 16. Dezember und äh, euch Sachen hier ausleihen, aber wir empfehlen euch natürlich die online zu nutzen. Tom. Du hast doch bestimmt noch was dazu sagen.
0: Genau, schaut auf jeden Fall, äh, schaut euch unsere digitalen Dienste an. Wer ähm, da nochmal gerne eine ähm, Anleitung haben möchte, die findet ihr auf unserer Homepage oder auf unserem YouTube-Kanal auch. Äh, da haben wir ein paar Videos schon im ersten Lockdown für euch vorbereitet und das gab sogar im April eine Sonder-Sonder- Podcast-Folge, wo ich äh, unsere digitalen Dienste auch nochmal vorgestellt habe. Hört da gerne rein. Ähm, deswegen wundert euch nicht, wenn wir euch, wie Lena schon hat, aufgefordert haben, äh, wenn ihr noch einen Gutschein braucht, irgendwie den bei uns zu kaufen. Wir haben aktuell geschlossen. Wir haben diese Folge mit einem vor ein paar Tagen aufgenommen, als die Situation noch eine andere war. Aber ich würde sagen, die Folge könnt ihr trotzdem genießen, denn da ist ja, noch eine Menge Spaß mit dabei.
1: Auf jeden Fall. Und wenn ihr Langeweile habt, jetzt, wo ihr ähm, so gut wie nichts draus machen könnt, dann hört euch doch nochmal alle Podcast-Folgen von äh, Folge 1 bis zur heutigen Folge an. Da seid ihr gut beschäftigt und äh, ihr lernt eine ganze Menge darüber, was wir euch auch so digital anbieten können.
0: Ja, dann sage ich, das war jetzt genug Hinweis. Auf Lasst das Fall. Intro abspielen und viel Spaß.
1: Frohe Weihnachten.
0: Von jetzt auf gleich der Podcast der Stadtbücherei Düsseldorf. Hallo, ihr habt wieder eingeschaltet für Folge 22 von jetzt auf gleich. Mein Name ist Tom, wenn ihr das noch nicht wisst, ich sitze hier gerade an einem schönen Dezember-Samstag mit Lena in meinem Büro. Ja, und hallo. Wir, hallo Lena. Hallo Tom. Und wir nehmen jetzt hier unsere neue Weihnachtsfolge auf.
1: Ja, und das bei strahlendem Sonnenschein und ja. blauem Himmel.
0: Der Himmel ist blau, die Tauben vor meinem Fenster sind ganz entspannt. Und wir haben uns eine Menge vorgenommen für die äh, diesjährige Weihnachtsfolge.
1: Ja, wir wollen euch nämlich hier ein bisschen entertainen. Ihr sitzt wahrscheinlich, hoffentlich jetzt gerade ja zu Hause und äh, seid nicht viel unterwegs. Und äh, wir dachten uns, dann müssen wir eben die Welt zu euch nach Hause bringen.
0: Ja, und da haben wir uns was vorbereitet, ein kleines Gespräch. Das erfahrt ihr dann Mitte unserer 22. Folge, Boah, die, der, 22. die Jubiläumsfolge. Schon. Denn ähm, ich meine ziemlich genau, sind wir jetzt zwei Jahre im Geschäft
1: Boah, herzlichen Glückwunsch.
0: Eigentlich, warte mal, wenn wir zwei Jahre im Geschäft wären, müssten wir dann nicht bei Folge 24 sein.
1: Ja, jetzt erwähnen nicht, dass wir vielleicht zwei Monate mal Pause zwischendurch ja. hatten. Wir sind
0: aber bei, äh, bei zwei Jahren jetzt mittlerweile und äh, sind natürlich nach so langer Zeit immer gerne bereit, wenn ihr uns ein bisschen Kritik zukommen lassen wollt. Und Lob. Und Lob, natürlich, natürlich, natürlich. natürlich. Äh, also ich erwarte eigentlich nur Lob, aber.
1: <lacht> ja, jetzt gerade zu Weihnachten ist doch schön, ein bisschen Liebe zu verteilen, ähm, sich mal mit anderen auseinanderzusetzen. Also auf jeden Fall. Schreibt uns dafür gerne eine E-Mail.
0: Ja, von jetzt auf gleich düsseldorf.de oder lasst es einfach über die Kommentarfunktion bei Facebook oder auf unserem Instagram-Kanal. Was da.
1: Genau, wir lesen alles und wir freuen uns sehr und, ja. äh,
0: wir antworten ja. auch. Ja, <lacht> das genau. ist noch, Wir lesen nicht nur, wir antworten auch noch. Wir sind noch ein Podcast, der äh, auf Nähe sitzt. Auch wohl Nähe aktuell natürlich nicht so. Gut ist, aber äh, wir sind ganz nah an der Base.
1: Wir sind total nah an euch dran. Ja,
0: das klang jetzt irgendwie wie eine Drohung.
1: <lacht> oh je, nee, so war das gar nicht gemeint.
0: Ja. Aber das ist natürlich jetzt unsere Weihnachtsfolge, beziehungsweise die Weihnachtsinhalte sind glaube ich etwas weniger in dieser diesjährigen Weihnachtsfolge, aber wir haben so ein paar Rückblicke äh, vorbereitet.
1: Ja, aber erstmal noch zu Weihnachten. Bist du in Weihnachtsstimmung?
0: Ja, schwierig, äh, weiß ich nicht. Meine Frau hat ein bisschen das Wohnzimmer dekoriert, hier so ein Holzelch und äh, so ein paar äh, kleine Schneemänner oder so, so Karten, wir haben so ähm, von irgendeiner Organisation so ähm, Postkarten bekommen, mhm. wo so Tiere uns fröhliche Weihnachten wünschen, so ein Eichhündchen, da die gucken mich so ein paar Tiere zu Hause an, die mir frohe Weihnachten wünschen.
1: Oh, das klingt aber jetzt nicht so begeistert.
0: Ja, ich habe nicht so ein deko also ich äh, lebe da relativ minimalistisch, aber äh, so ein paar Sachen, ja. Wir haben aber auch keinen Baum oder auch keinen künstlichen Tannenbaum. Ähm. Okay. Ja, hast du etwa einen Tannenbaum?
1: Ja, ich habe äh. tatsächlich schon einen Tannenbaum bei mir stehen. Schon seit letzter Woche, eigentlich schon seit Anfang des Jahres. <lacht> Soweit jetzt nicht, aber auf jeden Fall noch Ende November war das. Okay. Ähm, weil ich dieses Jahr, wenn man so viel Zeit zu Hause verbringt, dass ich das Gefühl habe, man muss sich zu Hause einfach voll ballern mit dem ganzen Feeling, was man sonst auch draußen bekommt. Okay,
0: ich habe da mal was, das habe ich hier glaube ich aber auch schon mal so erzählt, aber mal was, ähm, ja, witzig ist es eigentlich nicht, aber es ist eigentlich, ein, äh, ich weiß nicht mehr, wo ich das gehört habe, aber es ist doch eigentlich ein merkwürdiges Ritual, sich ein Lebewesen in die Wohnung zu stellen, also einen Tannenbaum mhm. und den zu schmücken und dem dabei zuzugucken, wie er stirbt.
1: Ja, also wenn man es so betrachtet, ist das tatsächlich etwas fragwürdig, ja. aber es geht ja vielmehr um diese... Also zum einen um dieses Ritual, viele bauen das ja ganz, ganz fest in ihr Weihnachtsritual mhm. ein, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt der Baum aufgestellt wird oder auch erst kurz vor Heiligabend geschmückt das wird. Das war bei zu.
0: uns, glaube ich, immer so. Also wenn mein Vater dann seinen klassischen Wutanfall hatte, weil er die Lichterketten nicht auseinanderbekommen hat, <lacht> es hat sehr lange gebraucht, bis man, ich glaube, es gibt so eine Innovation auf dem Lichterkettenmarkt, ja. die man irgendwie einzeln nur noch so dran klemmen kann, genau. glaube ich. Und früher war das aber alles immer in so einem Kabelsalat ja. und... Ähm, da,
1: da gab es schon mal... Das kenne ich von meinem Vater aus. Ja, ja. Ich
0: glaube, das kann jeder irgendwo so ein bisschen nachvollziehen. Aber generell wurde bei uns, glaube ich, auch immer sehr spät geschmückt. Mhm. Und angemacht wurde der Erstheiligabend.
1: Oh, das war zum Glück bei uns nicht so. Also bei uns stand der irgendwann Anfang, Mitte Dezember schon und wurde dann auch geschmückt. Und ich habe das geliebt, abends ins Wohnzimmer zu kommen. Und äh, da ist der Weihnachtsbaum an. und Also ich... Finde das so schade, gerade wenn der dann erst Heiligabend steht, dann finde ich das wirklich total verschwendet. Also dass du dann einen Baum abhackst, um den dann gefühlt drei Tage stehen zu haben.
0: Ja, wird er ja nicht bis Anfang Januar äh, stehen geblieben? Ja, äh, bis, oder ist ja nicht irgendwie 6. Januar, 7. Januar irgendwie ja, immer. Das Heilige weiß ich drei ja. Könige, glaube ich. Ist genau, so ja. Aber da ich seitdem ich äh, ausgezogen bin, äh, glaube ich hatte ich bis jetzt erstmal einen ganz kleinen Tannenbaum. Ich ja, ich habe nicht mehr so einen Tannenbaumhalter oder äh, wie man das auch immer nennt.
1: Christbaumständer. Äh, ja, ja so
0: was habe ich gar nicht. Also ja. ähm, ja, aber auf jeden Fall war es bei uns früher immer so, dann wenn es dann um die Geschenke ging, dann äh, mussten wir immer alle ins Zimmer. so äh, ja. Und dann wurden wir, war das war das Christkind da und dann äh, durften wir wieder rein. Dann lief Musik und dann waren da Geschenke und wir durften die auspacken.
1: Das ist auch so spannend, ne? ob der Weihnachtsmann kommt oder das Christkind mm -hmm. kommt. Ich glaube, meine Eltern haben da gar nicht so viel Wert drauf gelegt. Das war immer irgendwas. Also mal wurde immer. gesagt, das Christkind war da, mal war der Weihnachtsmann da. Gandalf war da. Gering. Also Hauptsache ist da ein Geschenk unterkommen. Ja. Also natürlich war auch die Stimmung sehr schön. <lacht> und Miteinander. Du
0: hast Weihnachten, glaube ich, verstanden. <lacht> <lacht> es sind Geschenke da. Ja. ja. Hast du denn, ähm, es gibt ja immer so eine, so eine Frage, eigentlich so eine Grundsatzfrage. Mhm. Erst Bescherung, dann Essen oder erst Essen und dann Bescherung? Welche Familie wart ihr?
1: Wir waren erst die Essen und dann oh, Bescherung. Oh, ihr
0: tut mir leid. Ja. Das ist... Das ich wollte nicht sagen, ich verachte es, aber <lacht> nein, es, das ist so hart. Aber äh, da hatte ich, habe ich Mitleid. Hab ich, äh, wir waren nämlich so eine Familie, wir haben erst die Bescherung gemacht. Weil meine Mutter immer gesagt hat, oh, dann wird das mit dem Essen nichts. Dann wird das nur schnell gegessen, weil ja. man die Geschenke haben will. Und dann wird in Ruhe danach gegessen.
1: Ja, ja ich finde, das macht auch eher Sinn, erst mhm. die Bescherung zu machen. Obwohl meine Mutter dann immer meinte, also gerade als wir noch jünger waren, dass wir dann so abgelenkt waren, weil wir spielen wollten, dass wir danach dann halt nichts mehr gegessen haben. Ja. Mittlerweile denke ich, das Essen ist sowieso das so Beste. Ja, 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 genau. <lacht> <lacht>
0: Hörte sich gerade
1: noch ein bisschen anders an.
0: Aber, nee, mittlerweile,
1: äh, also Essen an Weihnachten ist das Beste.
0: Ja, Hattet ihr so ein Ritual, was es immer gab irgendwie oder habt das immer gewechselt bei euch?
1: War immer unterschiedlich. Immer also, unterschiedlich. Wir haben vom klassischen Kartoffelsalat mit Würstchen bis hin zu einer Gans alles mit dabei okay. gehabt. Ja, kam, kam immer darauf an, wie, wie die Stimmung war. Genau, wie was Geschenke meine Mutter sind. vorbereiten ja. wollte.
0: <lacht> ja, so ist das manchmal. Ja. ja, aber dann sind wir ja apropos schon praktisch in der richtigen Ecke, wenn es um Geschenke geht. Auf jeden ähm, Fall. Da haben wir natürlich auch was vorbereitet, oder beziehungsweise haben wir einen Tipp für euch. Wenn ihr äh, noch Geschenke braucht oder im letzten Augenblick euch einfällt, Mist, ich brauche ja noch ein Geschenk. Da war doch noch ja, die da, Tante, die, ja, die ja. Was auch was braucht, und damit ich nicht mit leeren Händen was verschenke. Ein Bibliotheksgutschein, äh, nicht ein Bibliotheksgutschein, sondern eine Bibliotheksmitgliedschaft, beziehungsweise ihr könnt einen Gutschein auch bei uns erwerben.
1: Ja, klingt jetzt im ersten Moment vielleicht nicht so prickelnd, aber wir haben ziemlich hübsche Gutscheine und äh, das beinhaltet dann für ein Jahr. Also, ihr verschenkt ein Jahr voller Spiel und Spaß bei uns in der Bibliothek. Ja,
0: praktisch die Eintrittskarte in Fantasiewelten, in unbegrenztes Wissen.
1: Ja, also, es lohnt sich auf jeden Fall und äh, ich meine, was Besseres, als über die Feiertage dann noch schnell in die Bücherei, sich ein paar Sachen auszuleihen. Also nicht an den Feiertagen. Vor weil, den Feiertagen. Vor den Feiertagen. Ähm, genau. Und äh, sich da noch was auszuleihen. Ein paar Filme, ein schönes Buch. Das ist doch herrlich. Ja,
0: für einen Schnapper von 20 Euro.
1: Ja. ja. Es ist unglaublich. Wir verlinken euch da gerne auch nochmal ein Video. Das
0: gibt ein, ja, ich wollte es gerade sagen. Es gibt ja noch <lacht> ja. ein kleines Verkaufsvideo sogar. Ist ein bisschen älter jetzt mittlerweile. Ich glaube so ein halbes Jahr alt, oder? Wenn genau, ich das richtig irgendwie in Anfang, Anfang
1: haben des Jahres haben wir es mal. Wurde
0: es gedreht. Schaut es euch mal an. Es ist ein sehr, sehr amüsantes Video Vielleicht erkennt ihr die äh, Stimme zur Person von den Bildern, die wir auch von dem Podcast schon hochgeladen haben. Ähm, ich meine mich zu erinnern, dass du da mitspielst.
1: Ja, tatsächlich. Äh, ich verkaufe euch die Karte dort und äh, es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, lasst euch mal ein bisschen darauf ein. Ihr müsst euch, also es ist kein Verkaufsvideo. Es ist
0: auch kein typisches äh, Bibliotheksvideo, äh, was man sich so erstmal vorstellt, weil wir ja immer noch mit gewissen Vorurteilen <lacht> leben, was in einer Bibliothek passiert. Es ist wirklich. Äh, ganz, ganz neu und ganz, ganz erfrischend, würde ich mal sagen.
1: Ja, und jetzt, wo du sagst, ist ja nicht so typisch, ähm, falls ihr dieses Jahr zum Beispiel eine Xbox oder eine Playstation ähm, verschenkt, dann könntet ihr direkt einen Bibliotheksgutschein mit dazulegen. Wir haben nämlich sogar so Spielekonsolenspiele. Sp 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 Spielekon so so
0: sogenannte Spiele Spielekonsolenspiele, <lacht> genau. Wir haben, wie man auch normal sagt, wir haben PS4-Spiele und Xbox äh, One-Spiele bei uns in der Zentralbibliothek, natürlich ja. auch in Standorten Derndorf und in der Stadt der Bücherei Benrad. Ähm, da könnt ihr euch gerne noch was über die Feiertage und nach den Feiertagen was zum Zocken ausleihen.
1: Ja, also nur mal so als kleinen Zipper so, so Ganz
0: kleinen als Zipper. Wir haben ja heute nur super so, coole Tipps. Wir haben so viele Tipps für euch. Wir kommen gar nicht mehr aus dem Tipp geben raus. <lacht> Aber das war ja nochmal so ein kleiner Hinweis für uns. Da habe ich auch eine ganz nette Anekdote bei dem Bibliotheksgutschein. Ach nee, das, nee so nett ist sie eigentlich gar nicht. Oh. Das streich mir wieder. <lacht>
1: Jetzt machst du mich aber neugierig. Nein,
0: das streichen wir mal wieder. Ich hatte nur mal einen, äh, einen jungen Mann bei mir gehabt, der einen Gutschein, ein Geschenk für seine äh, Freundin kaufen wollte. Und ähm, der hatte dann, äh, äh, ich hatte den dann ausgefüllt, den Gutschein. Mhm. Und äh, er sagte mir dann ja, dass seine Freundin heute Geburtstag hat. Äh, ah. Und dann habe ich ihm den Tipp gegeben, beim nächsten Mal doch vielleicht was zu kaufen oder vorher was zu kaufen, wo nicht drauf, draufsteht, wann man das äh, ausgefüllt hat. Also, ich, du gibst ja mit an, wann der, wann der Gutschein gültig ist. Und wenn die Beschenkte oder der Beschenkte dann reinguckt und sieht, ah, das wurde am gleichen Tag gekauft, wie der Geburtstag ist, könnte das eventuell so eine kleine Notverlösung auch nur gewesen sein. Und es könnte Ärger geben.
1: Naja, aber man könnte ja auch so argumentieren, er wollte das in letzter Minute kaufen, damit sie möglichst viel Zeit dann davon hat.
0: Ja, aber die Zeit hätte sie ja sowieso gehabt, weil wir den erst gültig schalten, sobald sie bei uns ist.
1: Ja, aber sie, also, ich, ich Er kam
0: aus der Nummer nur sehr, sehr schwierig wieder raus. Das Ach, wollte ich dann.
1: Falls du zuhörst, ich hätte dir als Tipp gegeben: sag einfach, dass du wirklich ähm, bis zur letzten Minute warten wolltest, einfach äh, weil du das nicht wusstest. Also, ja. du dachtest so. Es ist, wenn ist auch, auch schon zwei Jahre her.
0: Ah, okay, ja, also, dann ist ihr eh wieder abgelaufen. Ja, aber ich hoffe, dass die Beziehung gehalten hat.
1: <lacht> ja, falls ja, also falls du dich hier wiedererkennst, dann melde dich mal, wir sind gespannt. Melde dich. Melde, melde ja. dich,
0: wir suchen dich. Ja. Das als kleine Anekdote zum ja. Thema Gutschein. Ach, witzig. Ja, so ist das manchmal, mir passieren auch manchmal witzige Sachen. Ach, schön. <lacht> ja, schön, was fürs Herz. <lacht> Ja.
1: Aber wir haben doch noch andere Sachen hier Ja natürlich, was,
0: was, was in einer Dezember-Folge, was gibt es, was macht Günther aus? was macht Markus Lanz, was machen sie? Guckst du das
1: gerne? Nein. Nee, ich auch nicht.
0: <lacht> Ganz klares Nein. Normalerweise sind diese sogenannten, ihr habt es vielleicht schon gemerkt, ich äh, spiele auf Jahresrückblicke an. Äh, oder Stars, Menschen, Emotionen, heißt das nicht irgendwie sowas?
1: Mein Jahr, dein Jahr. Ähm, mhm. Mein Jahr, dein Jahr,
0: hört sich an wie eine Kochsendung. Aber ja, stimmt. Äh, aber ähm, ja, wir machen nicht den ganz klassischen Jahresrückblick, weil wir können uns alle ungefähr vorstellen, wie das Jahr 2020 war. Ähm, ihr habt es vielleicht selber schon mal mitbekommen: es gibt ähm, sogenannte Jahresrückblicke von äh, im Musikbereich auch, wo man sich mal so anschauen kann, was hat man denn so über die Jahre konsumiert oder über das Jahr. Und ähm, das finde ich immer ganz spannend, wenn man das machen kann, äh, weil man dann, glaube ich, nochmal ein bisschen über sich selbst nochmal erfährt oder sich einfach mal diese Zahlen anguckt, diese nackten Zahlen. Was habe ich denn eigentlich alles über das Jahr gehört oder wie intensiv habe ich da überhaupt was gehört? Und da hab ich, haben wir uns beide ja mal was aufgeschrieben. Also ich ja. finde
1: vor allem, Musik ist ja auch so viel Emotion. Ne? Mhm. Also wenn ich an bestimmte Lieder denke, dann denke ich auch an Situationen in diesem Jahr. Und äh, gerade deswegen finde ich, ähm, passt das immer ganz gut, wenn man sich dann automatisch an Dinge erinnert.
0: Ja. Auf jeden Fall. Und gerade auch für Podcasts ist es auch äh, immer eine ganz coole Sache, wenn man da nochmal vor Augen geführt bekommt, wie viel habe ich eigentlich gehört? Also ja. ähm, ich, wir hatten es ja eben schon mal ganz kurz besprochen. Ich glaube, du bist jetzt hier in unserem Quartett praktisch, äh, gewinnst du diese Session ähm, beim Thema Podcast. Da bin ich mit meinem Lieblingspodcast, den ich auch schon mal in einer Folge vorgestellt habe, Alliteration am Arsch, ähm, bei 4.800 Minuten
1: ja, in das diesem Jahr ich gehört. Durch. Da bist du? Ich bin bei 6.515 und äh, ich weiß gar nicht, ob ich meinen Podcast hier schon mal vorgestellt habe. Du hattest hatte.
0: schon mal was mitgebracht, auf jeden Fall, in ja. äh, einer der älteren Folgen.
1: Das kann gut sein. Also mein Podcast, den ich laut dieser Musikstreaming-Angebote, äh, die ich dort nutze, am meisten gehört habe, war Hagrid's Hütte.
0: Ah, den hast du noch nicht vorgestellt.
1: Ah, ja, super. Also Hagrids Hütte ist ein Harry Potter Podcast. Ach. Tom, ich glaube, du merkst langsam, hier kommt ein roter Faden. Ich werde einfach Harry Potter immer irgendwie. Ja,
0: ich werde es jetzt nochmal ganz und klar äh, deutlich sagen. Harry Potter ist kein Geheimtipp mehr.
1: Ach, für mich immer. für mich immer. Aber
0: äh, erzähl uns doch was über Hagrids Hütte.
1: Ja, Hagrids Hütte. Ähm, da wird Kapitel für Kapitel jedes Buch besprochen von zwei Herren. Die äh, sind, glaube ich, irgendwie miteinander verwandt. Ich äh, Vielleicht hat der eine auch die Frau, die, die Frau vom anderen geheiratet. Die Schwester vom anderen geheiratet.
0: Also praktisch der Schwager.
1: Ja, genau. Ich glaube, irgendwie so war das. Okay. Und äh, die sind unglaublich gut. Also die ähm, eine Folge geht da gut und gerne anderthalb Stunden, obwohl das Kapitel vielleicht gar nicht so lang geht. Aber die schweifen immer wieder ab und recherchieren viel im, im Hintergrund und haben super witzige Anekdoten, äh, erzählen Sachen, die einem selber vielleicht gar nicht beim Lesen aufgefallen sind und vergleichen auch immer. Also einer von beiden hört immer das Hörbuch mhm. und der andere eben die deutschsprachige Ausgabe und vergleichen das auch immer mal wieder. Und ähm, also es es ist so witzig, es ist wirklich, wirklich witzig. Also
0: ich habe das Gefühl, dass es witzig ist. <lacht>
1: <lacht> Harry Potter und witzig. Also
0: ja, ist ja eine witzige Geschichte, ja. eigentlich auch.
1: Ja, nee, also lohnt sich auf jeden Fall. Äh, insgesamt. Achso, erzähl erstmal du über deinen Podcast. Das, mhm.
0: Ja, habe ich jetzt eigentlich nicht viel zu erzählen. Alliteration am Arsch hatte ich ja bereits schon mal vorgestellt. Äh, hört einfach mal rein, lasst euch einfach mal überraschen, schöne Gespräche. Ähm, Sonst habt ihr eine ausführliche Erklärung mal. das schreiben wir euch in die Links mit rein, in welchem Podcast wir schon mal über unsere Lieblingspodcasts gesprochen haben, ja. dann äh, könnt ihr da nochmal reinschauen.
1: Wie viele Minuten hast du denn insgesamt Podcast gehört?
0: Ähm, 8000 Minuten.
1: Ah, auch da schlage ich dich mhm. leider. Also 14.500 bin ich dabei. Ähm, das liegt aber auch daran, dass ich die ganz oft zum Einschlafen höre ja. und wenn ich dann eingeschlafen bin, laufen die immer noch eine Viertelstunde weiter und so ich meine, du hast ja auch
0: unsere, also die alten Folgen hierher ja auch wahrscheinlich rauf und runter gehört.
1: Ich habe alle gedownloadet, alle.
0: Mit sieben Endgeräten. Richtig. Ja, da hast du so eine Surround-Anlage praktisch dir gebaut, wo das dann immer so parallel, so, so ein Kopfhörer-Abenteuer praktisch. Genau. Cool.
1: Ich finde der, der, euren Podcast, also euren ehemaligen, jetzt ja auch meiner, äh, finde ich einfach gut.
0: Das ja. freut mich, Dankeschön. schön. Sehr gerne. <lacht> Diese Selbstberieselung, immer, das ist ganz <lacht> angenehm auf jeden Fall. Ja, Podcast ist ein, äh, haben wir richtig viel gehört. Ähm, bei Musik sieht es bei mir äh, auch, äh, ja, da hast du, ich glaube, du hast mich generell überall äh, geschlagen. Ähm, mein absoluter Lieblingssong mhm. war dieses Jahr Toss a Coin to Your Witcher. Der ein oder andere kennt es wahrscheinlich aus der äh, Verfilmung von äh, The Witcher, mhm. eine relativ bekannte Buchreihe, jetzt auch nochmal einen Aufschub bekommen durch äh, die Verfilmung. Ähm, die Bücher haben wir auf jeden Fall auch alle bei uns hier im Bestand. Können die gerne mal ausleihen. Ähm, es gibt, glaube ich, vier oder fünf Bände. Ich habe mal damit angefangen, bin damit aber, äh, ehrlich gesagt, nicht ganz zurecht zu, äh, gekommen. Da muss man sich, glaube ich, ein bisschen Zeit für nehmen. Es gibt mehrere Vorbände, Vorgeschichten und es gibt dann nochmal die Hauptstory. Aber dieser Song, Toss a Coin to Your Witcher, den habe ich unglaublich 77 Mal gehört.
1: 77 Mal? In
0: voller Länge. Okay, der geht auch nur zwei Minuten, glaube ich. <lacht> aber ja,
1: ich habe äh, damit ja gar nichts am Hut. Also ich habe in die Serie mal reingeschaut, mhm. aber das hat mich so gar nicht gepackt.
0: Also die Bücher sollen wirklich richtig gut sein, ähm, habe ich gehört.
1: Stehen im Fantasy-Bereich. Ja genau,
0: stehen bei uns im Fantasy-Bereich. Habe ich heute Morgen noch gesehen, dass ein, eins der Exemplare ausgestellt ist. Äh, mhm. Deswegen greift zu und lasst euch mal in die Welt des Witchers entführen.
1: Ja, also mein Top-Song des Jahres war ein Song von dem Musical Hamilton und ich habe das dieses Jahr auch erst kennengelernt ich bin großer Musical Fan vielleicht machen wir mal eine Musical Folge oder so. wo wir
0: dann die ganze Zeit singen
1: oh, also ich kann nicht singen das tut mir jetzt schon mal leid aber ich äh, würde das auf jeden Fall unterstützen äh, ja und den habe ich 96 mal gespielt 96 mal ja. und äh, das ist eigentlich höre ich das ganze Album immer rauf und runter hm. weil es ist ein ganzer Soundtrack An zweieinhalb Stunden glaube ich geht der und ähm, ja, aber das eine Lied, Satisfied, das habe ich 96 Mal gestreamt.
0: Krass, das kann man sich ja auch bestimmt aus Album hier bei uns auswählen oder auf jeden Fall auch die Noten gehe ich mal von aus. Ja. Also Hamilton ist ja ein bekanntes, vielleicht nicht gerade das äh, die Version, aber das ist ja ein bekanntes Musical und wir haben ja eine relativ große Auswahl an Soundtracks zu Musicals bei uns in der Musikbibliothek. Ganz also schaut genau. da gerne mal rein, wenn ihr da so wie Lena Musical viel seid.
1: Ja, wenn ihr mal irgendwie Tipps oder so braucht, dann kommt vorbei. Ich äh, helfe euch da gerne. Phantom
0: der Bibliothek. Genau. Könnt der Bibliothek. Wir
1: könnten mal alle Bibliotheksthemen einfach einfließen lassen ins Musical.
0: Ja, vielleicht machen wir mal einen Musical-Tag, wo, äh, wenn ihr auch zu uns kommt, singen müsst und tanzen müsst und äh, eure Fragen, eure Anliegen einfach immer künstlerisch performen müsst. Ja, Warum? Nicht? Wäre mal vielleicht was. Können wir uns ja mal im Hinterkopf belassen für 2021. Es gibt
1: doch auch in jeder Serie immer so eine Musical-Folge. Ja. Also da fällt mir ganz klassisch Grey's Anatomy ein. Äh, großartige Musical-Folge. Okay. <lacht> okay. Ähm, ja, aber grundsätzlich ist ganz oft, dass so eine Folge in einer ähm, jahrelang, also eine längere Serie immer so, dann nur gesungen wird. Scrubs natürlich. Ja, Game ja. of Thrones. Ja. <lacht> <lacht> Nein.
0: Ich wollte mal gucken, ob ich einfach irgendwas in den Raum werfen kann. Ja, Musicals oder so Gesinge in Filmen ist nicht immer ganz meins. Also ich tue mich da oft schwer. Also ich hatte auch schon Disney-Filme, wo ich mir gedacht habe, da ist es natürlich klar, wenn ich mir einen Disney-Film angucke, wird da gesungen, aber manchmal ist es auch ein bisschen zu viel, finde ich.
1: Disney ist übrigens einer meiner Top-Five Genres. Uh. Mm.
0: Ja, da haben wir hier auch eine ganz schöne Auswahl an äh, Noten und auch an äh, diesen ganzen Klassikern, so aus den 90ern, die Filme. Da gibt es auch so eine, so, so eine Albumzusammenstellung. Ähm, Höre ich aber auch manchmal ab und zu ganz gerne dann die zur so Kindheitserinnerung. Aber ich brauche ja. das nicht immer in jedem Film. Ja. So ist das halt manchmal. So bei ist mir. das. Ist ja gut, dass ja. wir unterschiedlich sind. Ja, aber wenn wir schon bei, bei Streaming sind, du hattest ja erwähnt, wir haben ja auch für euch, auch nochmal zur Erweiterung für das Angebot, was ihr praktisch mit verschenkt, wenn ihr einen Gutschein kauft, ein super großes Angebot an verschiedenen Streamingdiensten.
1: Ja, also ich äh, bin ganz begeistert, wie das in den letzten Jahren alles ausgebaut wurde, ja. unsere ganzen Online-Angebote. Ähm, ich persönlich nutze unglaublich viel die online das ist jetzt kein ist klassischer Streaming-Dienst, aber ähm, gerade jetzt über die Feiertage werde ich meinen ähm, E-Book-Reader mal wieder auspacken und äh, werde mir vorher entstauben. entstauben. Ich habe ihn eigentlich immer mit dabei, also immer in meiner Handtasche und nutze da jede Minute. Allerdings, äh, man merkt, dass er schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hatte. Er wird, äh, also er geht immer schneller Alarmd. leer. Ja. ja, aber die Online, da bin ich ganz... Äh, ganz groß dabei.
0: Ja, da gibt es wunderbare E-Books, ein großes Angebot, wie du schon sagtest, gerade für die Feiertage, zwischen den Feiertagen oder an den Feiertagen selbst, wenn ihr nochmal irgendwie merkt, ach, ich muss nochmal was zum Lesen haben, könnt ihr auch, ohne das Haus zu verlassen, einfach digital lesen. Braucht ihr auch noch nicht mal mehr praktischen e book da könnte man auch am Computer direkt lesen. Aber wir haben natürlich auch noch viel mehr, wir haben gerade im Bereich Musik noch viel, wir haben die äh, ne jazz Streaming. wir haben äh, die äh, Library World Music, Music Library World mhm. mit ganz vielen Sachen mit drin, mit unterschiedlichsten Künstlern. Ähm, schaut da gerne mal rein. Wir haben, wenn ihr gerne Opern hört oder Konzerte, haben wir Medici T äh, TV, würde ich mal sagen, heißt hm. es und nicht TV. Äh, da werden Sachen teilweise live äh, gestreamt auch. Also ein ganz tolles Angebot. Schaut einfach auf unsere Seite.
1: Weißt du, was wir noch haben?
0: Ja, natürlich weiß ich, was wir noch haben.
1: Wir haben Filmfriends.
0: Ja, wir haben unseren eigenen, äh, das ist nicht unser streamingdienst äh, für Filme, Nein. aber es ist ein Streaming-Dienst für Bibliotheken. Und äh, da könnt ihr natürlich auch Film gucken. Ich rufe den gerade einfach mal auf, um zu schauen, was ist denn gerade der Top-Film oder der Film, der gerade vorgeschlagen ja, wird. Ja,
1: sehr gut. Ich habe immer eure Podcast-Folge im Ohr, wo ihr Filmfriend vorstellt. Ähm, wir verlinken euch die auch nochmal unten, dass ihr direkt nochmal auf die Podcast-Folge ähm, zugreifen könnt, wo Tom und Sophie ein bisschen was über Filmfriend erzählen.
0: Ich glaube, war das nicht auch so eine Folge, wo ich ungefähr 50 Mal Filmfriend gesagt habe? Ja, ja. So ja. wie du jetzt gerade auch äh, dabei bist.
1: Ja, aber ich, ich mag den Namen auch sehr gerne. Ich finde Filmfriend. Äh, das ein,
0: was, da hat sich jemand richtig Gedanken gemacht. Ja, äh, ist ein guter
1: Name für einen Film. Oh, Streaming-Dienst.
0: So, ich habe jetzt gerade den mal aufgerufen. Und was, was haben wir denn hier? Wir haben hier Gruselfilme. Filme von Studenten.
1: Oh. Gibt es Weihnachtsfilme?
0: Ich gucke gerade mal. Auf den ersten Blick sehe ich jetzt leider keine Weihnachtsfilme. Ich kann das aber natürlich mal eingeben. Das wäre natürlich ganz passend für unsere Thematik. Mhm. Ich hörte gerade das Tippen im Hintergrund. Ja, es gibt Saving, Saving Santa. Center. Mhm. Äh, ah, New York Christmas. Weihnachtswunder gibt es doch. Oh, der ist sogar prominent besetzt. Der ist mit, ähm, oh mein Gott, das fällt mir der Name nicht ein, mit Patrick Stewart.
1: Oh, auch oh, den mag ich gern.
0: Oh, das sieht er aber auch <lacht> ist schon ein bisschen älter aus. Von wann ist denn der Film? Aber auf jeden Fall ein Weihnachtsfilm äh, es sieht aus, als ob er was für die ganze Familie wäre. Ach, Hoffe ich doch Sache. mal zumindest, bevor ich. Ich habe den Film nicht gesehen, also guckt das vorher nach.
1: Hier, deine Tipps solltest du vorher besser ja. recherchieren. Und
0: der Weihnachtsengel von Beverly Hills.
1: Aha. Das, ja. Sagt mir alles nichts Sagt aber mir jetzt auch nichts, äh,
0: Aber es gibt äh, ein paar Weihnachtsfilme, aber wir haben ja auch sonst. Wie gesagt, ist bunt gemischt. Schaut einfach mal rein, vielleicht auch gerade zwischen den, äh, an den Feiertagen ist bestimmt was dabei, was ihr euch gerne angucken könnt.
1: Ja, sehr schön.
0: Genau. Das einmal zu uns zum Rückblick. Und für Weihnachten, dann würde ich sagen, gehen wir gleich zu unserem nächsten Interviewpartner. Einfach, Wir haben ja gesagt, wir haben in der Mitte des Podcasts noch eine Neuerung für euch ja. und äh, da werden wir uns dann mal mit dem Dirk unterhalten.
1: Ja, und der Dirk erzählt äh, ganz spannende Sachen, die jetzt bald auf uns und auf euch zukommen werden. Ähm, da bin ich auch schon sehr gespannt. Ja,
0: und äh, wie auch äh, das letzte Interview auch, haben wir das schon bereits aufgezeichnet und äh, da hören wir doch jetzt einfach mal rein.
1: Viel Spaß. Ich bin jetzt rübergelaufen zum Dirk ins Büro und schon das war eine Lüge, denn wir sitzen, haben uns eigentlich in der Mitte getroffen zwischen Dirks Büro und meinem Büro. Ähm, ich freue mich, dass du hier bist. Hallo. Ich freue mich auch. <lacht> Super. Ähm, du hast was Neues mitgebracht. Du stellst uns jetzt was Neues vor. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, worum es geht. Das grobe Thema ja, aber ich bin total gespannt, was du jetzt zu erzählen hast.
2: Ich bin ja so ein wenig ähm, Beauftragter des Spiels äh, bei den Stadtbüchereien Düsseldorf und insbesondere hier in der Zentralbibliothek haben wir uns in dem vergangenen Jahr Gedanken gemacht, wie wir ähm, mehr Spiele ähm, und äh, Spiel grundsätzlich zugänglich machen können. Und da gab es so ein bisschen Veränderungen. Und Wir haben im Erdgeschoss ähm, bei den ähm, Filmen so ein bisschen ähm, ja, Platz geschaffen, die, äh, die Filme sind in äh, kleinere Höhlen oder engere Höhlen ge äh, gekommen und dann mhm. hat sich diese Wand im Hintergrund ergeben, dann habe ich gesagt, da müssen Spiele hin, weil da viele Leute vorbeilaufen und dann haben wir noch ähm, riesige Wandtattoos ähm, mit einem äh, Controller und einem Würfelset äh, an die Wand gemacht und da findet man jetzt sozusagen das Digitale und das Analoge vereint an einem Standort und seit heute Morgen findet man dort auch ähm, einen neuen Spielebereich mhm. ähm, äh, im Analogen. Ähm, bisher standen dort ähm, vor allem die Konsolenspiele, die wir ähm, mit der neuen Sicherungstechnik ähm, dann jetzt auch freistellen konnten, sodass man nicht an der Theke fragen musste, um an die Spiele zu kommen. Ähm, und jetzt gibt es aber dort auch extra Spiele für Vielspieler.
1: Hm, Vielspieler, das äh, klingt interessant. Also wir haben ja bereits schon Spiele gehabt, die haben wir ja auch schon öfter mal vorgestellt. Also in der Kinder- und Jugendbücherei hatten wir nur ganz Oder Haben eine große Spielesammlung. Und das soll jetzt ergänzend dazu sein, die Vielspieler?
2: Genau, also im Gesamtsystem gibt es über 1.400 Spiele ähm, mhm. verteilt auf allen wow. Standorten. Das ist auch vor allem in dem Bereich Kinder-Familienspiele, ähm, ähm, die aber eine andere Zielgruppe haben. Also wir haben uns jetzt tatsächlich nochmal überlegt, was ist eigentlich mit den Leuten, die die ganzen Klassiker ähm, schon alle durchhaben und eher so äh, komplexere Spielemechaniken suchen und ähm, ähm, die auch mit viel Material und, und komplexen Spielen und langen Spielrunden und großen Spielrunden ähm, mhm. ja, spielen möchten. Ähm, für die hatten wir bisher nicht so richtig eine ne, ne Auswahl. Und für die haben wir dann jetzt in dem Segment, ähm, das ähm, wird von den Spielverlagen immer bei dem äh, Spiel des Jahres als Kennerspiel gekennzeichnet, ähm, eben Spiele für Vielspieler ähm, oh. angeschafft. Also wirklich für Leute, die regelmäßig Spiele spielen und denen äh, das durchaus äh, entgegenkommt, wenn das ein bisschen komplizierter und mit viel ähm, Bausteinen und viel Karten ähm, einhergeht.
1: Ach, interessant. Genau. Ähm, wie viele Spiele haben wir denn da jetzt? Und da haben
2: wir erstmal so einen Grundbestand mhm. äh, beschafft, da kommen dann jährlich neue dazu, aber da starten wir jetzt mit einem sehr äh, bescheidenen Angebot von 30 Spielen ähm, und ähm, man muss an der Stelle sagen, dass das mit für uns ein äh, ein weiterer Schritt ist, weil Bibliotheken sind nicht unbedingt bekannt dafür, dass sie derartige Spiele überhaupt im Bestand mhm. haben. Ähm, denn das, das sind Spiele, die haben sehr, sehr viel Material äh, mit drin, wo sehr viele Karten, Steine drin sind. Und traditionell werden die ja hier gezählt, wenn die zurückkommen. Mhm. Das machen wir mit denen jetzt nicht mehr. Also das ist Eigenverantwortung Verantwortung äh, dabei. Gen ja. Genau, genau. Also unsere leise Hoffnung ist, dass. Ähm, die äh, entsprechende Zielgruppe äh, noch mal ein bisschen anders auch mit den Materialien umgeht und dass das dann doch länger hält. Und das Ziel ist aber tatsächlich nicht einen riesigen Bestand anzubieten, sondern ausgewählte Titel zu haben, die dann der ein oder anderen Spielrunde dann doch vielleicht das Wochenende versüßen
1: wird. Mhm. Hast du ein Beispiel äh, für Spiele, die wir, ihr da jetzt habt? Also ich bin zum Beispiel ein großer Exit-Game-Spieler oder eine Spielerin, eher besser gesagt und ähm, ist sowas zum Beispiel darunter gefasst oder geht es wirklich eher so Richtung strategische Spiele, große, große Geschichten? Also wir haben
2: ähm, ein illustres Potpourri an verschiedenen Spielemechaniken. Ähm, darunter sind nicht wirklich Exit-Spiele, aber mhm. solche Crime-Story-Spiele. Das ah. heißt, man muss Kriminalfälle ähm, gemeinsam oder gegeneinander ähm, lösen. Ähm, das ist aus der Reihe Adventure Games oder Arkham Horror, wenn wem das was sagt, mhm. äh, wo man dann entsprechende ähm, ja, Kriminalgeschichten lösen muss. Ähm, es geht auch äh, teilweise in den Bereich Krimi-Dinner, wo man dann halt mit einer Spielrunde, ähm, äh, Crime Berlin ähm, haben wir ein Spiel, äh, wo man dann ein Spiel beginnt und nach gewissen Zeiten kommen dann neue, ähm, neue Informationen zu dem Fall und alle müssen gemeinsam den, den Fall lösen. Dann mhm. weiß man auch, okay, nach einer Stunde ist das Spiel vorbei. Egal, ob man es lösen konnte oder nicht, aber <lacht> es hat so eine gewisse Dynamik und ähm, da kann man, glaube ich, einen Abend ganz gut verleben. Und ansonsten gibt es natürlich ähm, äh, klassische Stichspiele, äh, also Kartenspiele. Äh, es gibt kooperative äh, Spiele, ähm, wo man gemeinsam ähm, mit Materialien ähm, hantieren muss und es gibt natürlich riesige Aufbauspiele, wo man über mehrere Runden ähm, Ressourcen miteinander äh, tauschen muss. Ähm, äh, da gibt es zum Beispiel ähm, Heaven and Ale, wo man Bier brauen muss, wo man eben erstmal alle Zutaten zum Bier brauen beschaffen muss und dann muss das verhandelt werden und so. Mhm. Ähm, ein Spiel, was mir von der Aufmachung her sehr, sehr gut gefallen hat, war Flügelschlag, dort lernt man dann auch gleichzeitig was über, ähm, in dem Kontext, amerikanische F ähm, Vögel ähm, und muss sozusagen ähm, ähm, den Vögeln beim Brüten helfen <lacht> ähm, ähm, und da so ein bisschen, ähm, ja, gegeneinander brüten sozusagen. <lacht> das klingt äh, das, schon mal super witzig. Das war sehr, sehr cool. Und das aktuelle Kennerspiel des Jahres haben wir natürlich auch dabei. Es ist ein Kartenspiel. Ähm, The Crew heißt das. Ähm, und das haben wir natürlich auch. Das ist ähm, besonders äh, schön, auch für Leute, die vielleicht noch nicht so viel spielen. Mhm. Weil ähm, die äh, Spielmechanik ist so, dass man das mehrere Runden spielen muss, damit man es wirklich ausschöpft. Und es wird jede Runde ein wenig komplexer. Das heißt, man wird nicht von Anfang an mit sehr, sehr vielen Regeln ähm, konfrontiert, sondern man fängt wirklich mit einer sehr, sehr einfachen Variante an und kann dann irgendwann entscheiden, okay, das, das ist jetzt der Punkt, wo ich aussteige, oder ähm, da fängt es erst für mich richtig an, Spaß zu machen.
1: Also das wäre eher so ein Spiel, wo ich mich erstmal rantasten würde. Ganz genau. Hast du denn eine persönliche Empfehlung? Also, oder äh, eine andere Frage, bist du generell ein großer Spieler und wenn ja, welche Richtung geht es denn bei ich, dir?
2: Ich mausere mich gerade erst zum Spieler. Also ich ähm, ich bin ich bin Familienspieler, habe ich das immer genannt. Also mhm. ich, ich bin derjenige, der bei Familientreffen ähm, äh, sagt, wenn jetzt irgendwann so alles erzählt ist, ähm, was die Nachbarn im, im vergangenen Jahr so alles gemacht haben, <lacht> ähm, sage ich jetzt, dann lass uns doch eine Runde spielen. Und traditionell Aha. sind das aber so Klassikerspiele, die die alle beherrschen und äh, die, die jeder... Ähm, jeder kann, mhm. so die UNO-Runden, wie die meisten wahrscheinlich kennen. Und jetzt mit der Recherche auch für den Bestand bin ich da jetzt nochmal auf ganz andere Sachen gestoßen und jetzt hat man so ein bisschen das Problem, auch wenn man auch auf Facebook in verschiedenen Gruppen echt schnell Anknüpfungspunkte mit Leuten findet, dass man sich jetzt einfach gar nicht treffen kann. Mhm. Das heißt, ähm, ich mache jetzt solche Sachen wie digitale Varianten dieser Spiele spielen, damit ich das einfach mal gemacht habe. Und ja. ich gucke mir sehr, sehr viele YouTube-Videos tatsächlich an von <lacht> Spielerunden, die ja. Sachen vorstellen und zeigen. Und ich versuche dann auch so ein bisschen zu lernen, wie das so, äh, wie das so funktioniert, damit ich mich nicht ähm, so völlig ähm, lächerlich mache, wenn ich dann ähm, hoffentlich im nächsten Jahr dann auch den ein oder anderen Vielspieler bei uns begrüßen darf und dann auch vielleicht den einen oder anderen Geheimtipp vielleicht sogar habe.
1: Oh, das wäre wirklich. ja richtig gut. Ja, du sprichst die Thematik ja schon an. Es ist im Moment sehr schwierig, sich äh, irgendwie mit mehr als zwei Leuten zu treffen, um zu spielen. Ich habe das auch schon ausprobiert, äh, digital zu spielen. Äh, zufälligerweise hatten zwei Freundinnen und ich das gleiche Spiel zu Hause und wir haben dann immer so die Spielfiguren. Ähm, ich muss sagen, es war Monopoly. <lacht> äh, das hat ehrlich gesagt nicht so gut funktioniert, aber wir, wir tasten uns da auch ein bisschen ran, ähm, was gut geht oder nicht. Ich meine, es gibt ja auch viele Internetseiten, wo schon Spiele einfach so zusammengespielt werden können. Ja, aber das ist tatsächlich etwas schwierig. Aber umso schöner, dass wir ja dann diesen äh, Spielebereich jetzt haben, dass man zumindest in der Familie jetzt schon mal sowas spielen kann und äh, dann, wenn man sich wieder treffen darf, äh, auch mit den Freunden spielen kann.
2: Genau, und vielleicht hat man jetzt auch einfach die Zeit, um auch mal ein komplizierteres Spiel zu spielen. Die meisten Spiele sind tatsächlich ab 10. Mhm. Ähm und können, äh, können dann auch wirklich mit, einer, äh, mit der ganzen Familie gespielt werden. Und jetzt hat man ja vielleicht auch einfach die Zeit, um das Spiel mal so aufgebaut, ähm, ein, zwei Tage ähm, auf dem Tisch stehen zu haben.
1: Ja, super. Hast du noch irgendwas äh, darüber zu erzählen?
2: Ähm, äh, Spiel drauf los. Also ich, <lacht> ähm, ich, ich hoffe, die Spiele, also zum einen hoffe ich, die Spiele kommen gut an und zum anderen hoffe ich, es sind auch noch welche da, wenn, wenn ihr das da draußen jetzt hört. Ähm, und ähm, ja, Spielt drauf los.
1: Ja, das war doch mal ein guter Abschlusswort. Äh, äh, nur noch mal kurz zusammengefasst, also Kennerspiele findet ihr jetzt, oder die Spiele für die Vielspieler, die <lacht> findet ihr jetzt unten ähm, bei den DVDs am Wandregal. Und ihr könnt die Spiele 28 Tage ausleihen, ihr könnt sie dann aber auch noch verlängern, also ihr könnt auch äh, über die Weihnachtsferien jetzt noch weiter hinaus üben und spielen. Und äh, ich würde sagen, dann wünschen wir den Leuten da draußen doch mal ganz viel Spaß, oder? Ja, auf jeden Fall. <lacht> Danke, Dirk, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Dankeschön. Und dann, wir sehen dich bestimmt beim nächsten Mal wieder. Ich erzähle immer gern was. Wunderbar. <lacht> Tschüss. Tschüss. So, da sind wir wieder zurück. Dirk, danke dir für das Interview. Das war wirklich sehr aufschlussreich. Und ich Ein spannender freue mich, Ausblick. Ja, ich freue mich, was die Zukunft jetzt noch für uns bringt. Und ich möchte noch mal ganz kurz zurückkommen zum Jahresrückblick. Wir haben ja jetzt schon vorgestellt, was wir so musikalisch dieses Jahr erlebt haben. Aber es ist ja auch hier in der Bücherei was passiert. Und man mag es kaum glauben, aber es hat mit Veranstaltungen zu tun. Veranstaltung. Ja. Äh, dieses Jahr war ja leider sehr eingeschränkt, was Veranstaltungen angeht. Aber wir haben dieses Jahr auch das Kap1-Labor gegründet und eröffnet im äh, Frühjahr. Und auch wenn wir nur sechs Wochen da irgendwie Zeit hatten, was stattfinden zu lassen, möchte ich das doch nicht unerwähnt äh, lassen. Wie sagt man das? Ja, ja. du
0: möchtest du das auch noch honorieren, was in diesen sechs Wochen passiert ist. Ich glaube... Äh, so viele ähm, Veranstaltungen hatten wir noch nie innerhalb von sechs Wochen, oder?
1: Das war wirklich Wahnsinn. Also die Eröffnungswoche war der Wahnsinn. Wir haben ja mit dem Thema Nachhaltigkeit angefangen. Und das
0: war der Wahnsinn. Das
1: <lacht> das <lacht> Tut mir leid. Danke, danke. Es war der Wahnsinn, egal was du sagst.
0: Wir sind alle taub. die uns mit Kopfhörern hören.
1: Entschuldigt. Aber jetzt seid ihr auf jeden Fall wieder wach und könnt weiter zuhören. Ähm Genau, wir, äh, ich möchte den Wahnsinn hier nochmal beschreiben. KAP1 Labor ist ja ähm, gegründet worden, um eben schon im Hinblick auf unseren Umzug, der gleich auch nochmal ganz kurz Thema sein wird, ähm, schon mal zur Sprache zu kommen und ähm, Genau, in dem Kap1-Labor haben wir uns mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt und hatten dort viele Kooperationspartner, also sowas, äh, nicht sowas, sondern äh, Kooperationspartner wie die Avista oder … Die waren ja
0: auch schon ganz unterbreche, aber ja. wir, haben wir ja auch ein kurzes Interview geführt in der Kap1-Eröffnung.
1: Genau, mit der Daria äh, zum Schöne Thema. Grüße, gehen raus. Auf jeden Fall, danke Daria nochmal. Und, äh, aber auch mit der Verbraucherzentrale oder, ähm, also da, da, mir fallen gar nicht alle ein, das waren so viele ähm, und … KAP1-Labor gibt es weiterhin. Wird es in, in der
0: Zukunft wieder, sagen wir mal, ein ganz großes Thema bei uns werden oder wird auch wieder den richtigen Stellenwert bekommen, wenn Veranstaltungen dann auch wieder irgendwann mal wieder normal stattfinden können, aber auch im digitalen Bereich?
1: Genau. Ja, also ähm, wir werden jetzt im Hinblick auf die schwierige Situation zurzeit äh, natürlich auch weiterhin versuchen, Veranstaltungen digital anzubieten, damit eben nicht alles ausfallen äh, muss und äh, wir alle irgendwie davon profitieren.
0: Also schreibt euch auf, KAP1-Labor wird nächstes Jahr nochmal richtig durchstarten und dann kommen wir vielleicht über die Eröffnungsphase hinaus und können dann wirklich mal zeigen, was wir da eigentlich können.
1: Genau, aber vor allem wird das ja ineinander übergehen in das neue Haus, in das neue Gebäude, in das wir ziehen werden und... Äh Jetzt eine kleine Sneak Peek, das wird nächstes Jahr soweit sein.
0: Ja, das, das habt ihr sicherlich alle schon mitbekommen und äh, das ist der, der große Umzug vor der Tür steht und wir werden natürlich auch hier im Podcast nächstes Jahr darüber berichten, uns unterhalten. Wir hatten ja schon mal am Anfang des Jahres oder war das, ist das schon sogar noch länger her ein Interview mit Herrn Dr. Kamp zu dem Thema gehabt ja. und dieses Thema wird uns dann des öfteren mal begegnen, wo wir uns mit den unterschiedlichsten Kollegen und Kolleginnen unterhalten werden, also freut euch darauf.
1: Ja, das wird spannend nächstes Jahr.
0: Auf jeden gut. Fall. Ja. Ein Umzug ist immer spannend. Ich kenne das aus dem Privaten. Ja. Das kann man, glaube ich, nicht ganz damit vergleichen. Aber wir werden euch da immer auf dem Laufenden halten und freut euch auf spannende Geschichten.
1: Ja, dann mal gucken, was 2021 noch für uns bereit ist, Ja, oder?
0: dann können wir das ja mal das Resümee nächstes Jahr wieder ziehen im Dezember und mal schauen, was so passiert ist.
1: Es war ein Versprechen und eine Drohung, dass wir euch hier nächstes Jahr auch noch erhalten bleiben.
0: Ach, das ist doch schön. Ja. ja. Das dann als kurze Vorschau für das Jahr 2021. Genau. Ähm, um den Kreis praktisch wieder zu schließen, den wir ja am Anfang mit unserer Weihnachtserläuterung äh, angefangen haben, mhm. haben wir noch ein letztes Thema zu, äh, zu Weihnachten und zwar die Ugly Sweaters.
1: Ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet, aber am 18. Dezember ist der International Ugly Sweater Day und äh, ich freue mich darauf. Hast du da was vorbereitet? Ja, tatsächlich, war ich bis letztes Jahr gar nicht so... Also ich wusste, dass es hässliche hm. Weihnachtsmullis gibt, die sieht man ja überall, aber äh, ich habe das irgendwie nicht gefühlt. Achso, ich
0: hatte immer gedacht, das wäre schon bewusst bei dir gewesen. <lacht> <Autsch>. <lacht> Tut mir leid, tut mir leid. Also, um ähm, <lacht> das kurz zu erklären, ähm, wenn ich da so einen Ball auf dem Elfmeterpunkt habe und ich merke, wie du dich selber in dein, also, äh, also mir praktisch diesen Elfmeter gibst, da was zu machen, dann muss ich ihn leider annehmen, es tut mir leid. Das
1: ist völlig in Ordnung. Also es
0: war natürlich meinerseits nur ein Scherz
1: gewesen. Naja, das diskutieren wir dann äh, nach der Folge nochmal. Ja, das
0: diskutieren wir dann in Ruhe nochmal aus genau. und äh, in der neuen Folge dann, wenn ich das dann wahrscheinlich wieder alleine machen muss.
1: Ja, ja
0: mal gucken. Ich wollte dich nicht unterbrechen, tut mir
1: leid. Alles gut, alles gut. Also, ich habe mir dieses Jahr bewusst meinen ersten ugly Sweater gekauft und äh, bin schon ganz gespannt und freue mich darauf, den endlich anziehen zu können. Ja,
0: du hast es eben nur mal so angeteilt. Also, du wirst es uns jetzt nicht verraten, was es ist.
1: Ich äh, werde auf jeden Fall ein Bild hochladen, wenn ich den anhabe. Hm, ich sage nur, es hat was mit... Faultieren und blinkenden Lichtern zu tun. Oh
0: nee, blinkende Lichter auch noch. Oh ja. Das oh, hört sich aber ja. krass nach Agli an.
1: Ja, er ist wunderschön, ich liebe ihn.
0: Ja, das ist doch, das hört <lacht> sich nach Agli an, er ist wunderschön. <lacht> ja, sehr schön. Ich habe da auch ein bisschen, ich habe glaube ich zwei, drei Pullover in diese Richtung. Habe ich mir letztens gekauft, einen schönen Ghostbusters Pullover, obwohl ich ihn gar nicht Agli finde, ich finde ihn eigentlich ziemlich cool. So wie ähm, der Rest deiner Klamotten? Ja, ich habe halt einen ausgewieften Style. Oh ja, hm.
1: ja. Vielleicht könntest du mal so ein äh, was, also welcher Typ bin ich und was kann ich am besten tragen für die äh, Zuhörerinnen Ich sage immer, ein schöner Mann
0: kann nichts entstellen.
1: <lacht> <lacht> uh, ich halte mich da jetzt mal
0: bedeckt. Ja. Aber wie gesagt, der, äh, 18. Dezember laden wir dann wahrscheinlich ein paar Bilder hoch. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Ähm. Ja. Was wir dann so anhaben werden. Wir haben ja auch einen Kollegen, ähm, den können wir dann vielleicht immer noch mal zur Rate ziehen. Und der wird wahrscheinlich, hat sich, glaube ich, letztes Jahr schon für eine kleine Bilderaktion zur Verfügung gestellt. Der trägt jeden Tag jetzt auch schon immer einen anderen äh, Sweater. Ja, Also ein Acrylsweater, ganz cool, verschiedenste, verschiedenste Themen. Und äh, wenn ihr euch selber mal fragt, ach ja, ähm, so ein Acrylsweater wäre schon schön. Und ihr habt ein bisschen Zeit, äh, leitet euch ruhig bei uns noch mal eine Anleitung aus, wie man einen Pullover strickt.
1: Ja, man kann die wunderbar selber machen. Also da fallen einem ja. Hast die du das schon mal gemacht? Ich habe tatsächlich mal Stricken gelernt von meiner Oma. Ich bin nie über einen halbfertigen Schal hinweggekommen.
0: Einen halbfertigen Schal? Ja, also
1: er ist, er ist eher ein Vorleger, als dass okay. man ihn um den Hals kann. Außer
0: man hat einen Hals wie eine Gans vielleicht. Genau,
1: genau. vielleicht sollte ich den einfach mal in einer Gans umhängen. Ja,
0: ja. einer Gans.
1: Also ich bin jetzt nicht prädestiniert dafür, also zu stricken generell. Aber ähm, man kann das ja auch, also man muss es ja nicht stricken, man kann es ja auch häkeln, man kann es ja auch nähen, man ja. kann ja auch einfach einen fertigen kaufen. Kann, man, kann man natürlich
0: auch, aber wenn ihr sagt so, boah, ich will jetzt irgendwie, weiß ich nicht, was selber verschenken, selbst und kommt zu uns, äh, die Gruppe X da findet ihr alles mögliche Anleitungen und wenn ihr da irgendwie mal was selber näht und ihr sagt, boah, der ist aber richtig schrecklich geworden, mhm. schickt uns ruhig mal ein Bild, ähm, dann können wir das mal hochladen und äh, ihr lasst uns mal teilhaben an diesem schönen Meisterwerk
1: dann. Oh, auf jeden Fall. Aber apropos Gruppe X, also das ist ja alles, was rund um Haustiere und Hand Wirkliche Sachen, also Handarbeit, Handarbeit Kochen. Genau. Ähm, da sind auch super tolle Bücher rund um kleine Geschenke zu Weihnachten verschenken, sowohl im Kochbereich, also mhm. Plätzchen kann man natürlich gut verschenken, Likörchen kann man selber machen, Likörchen, Likörchen äh, genau, man kann kleine Sachen stricken, nähen. Ähm. Ja, Wirkeln.
0: aber es gibt auch, wie du schon sagtest, Kochbücher vielleicht für das ultimative Weihnachtsessen. Jetzt gerade wo vielleicht dann, wenn man doch vielleicht alleine zu Hause ist über die Feiertage oder man nur zu zweit die Feiertage verbringt, dann wäre es doch jetzt der passende Zeitpunkt, wenigstens dann sich kulinarisch zu verwöhnen. Wenn man das eh nicht schon tut, kann man da nochmal reingucken, was man mal so alles eben aus dem Handgelenk zaubern kann.
1: Ich habe mir schon ein Kochbuch mitgenommen, ja? extra für Weihnachten. Was für ein Essen. Thema? Weihnachtsessen. Ach, ach
0: so. Was, was wirst du da, hast du da schon was rausgeguckt?
1: Noch nicht so richtig. Ähm, ich bin mir mit meiner Familie auch noch nicht so ganz sicher, ähm, wo das stattfinden wird und wer sich um das Hauptmenü kümmern wird. Also mhm. wahrscheinlich werde ich eher für Vorspeise oder ähm, Dessert zuständig okay. sein.
0: Kartoffelsalat.
1: Das wäre merkwürdig.
0: Das ist wirklich merkwürdig. Also, ja. ja. Bei mir gibt es, glaube ich, ähm, Wildschweingulasch. Oh, mhm. Mhm.
1: das ist wirklich kulinarisch.
0: Ich habe Anspruch. <lacht>
1: <lacht> Vielleicht bringt der Tom ja seinen Kollegen dann auch mal was zu essen. Ja,
0: definitiv nein. <lacht> Ach. Ach. Ich
1: liebe unseren Umgangsturm hier. Ja,
0: so muss das sein. Ja. Ja, dann war es das auch äh, mit unserer Weihnachtsfolge schon. Wir hatten einen schönen Ausblick. Also wir gehen voller Vorfreude in das Jahr 2021. Es wird spannend.
1: Es wird total spannend.
0: Wir hoffen, dass ihr uns natürlich auch in unserem dritten Jahr dann auch begleitet und... Äh, wir zusammen das neue Gebäude miterleben können, dass wir das für euch mitnehmen können auf eine Audiotour.
1: Ja. ja. Und
0: dann bleibt uns nichts anderes äh, übrig, als euch schöne Feiertage zu wünschen. Äh, denkt aber immer daran, die online hat immer für euch geöffnet. Die
1: Online ist immer für euch. Und ja. unsere
0: Streamingdienste. Die auch. Also ihr müsst nicht verhungern an den Feiertagen.
1: <lacht> ja. So dann aus.
0: feiert schön, kommt gut ins neue Jahr
1: genau, und bleibt also gesund. Wir sehen uns dann, hören uns dann nächstes Jahr ja. wieder.
0: Dann Lena, du darfst die magischen Worte sprechen. Schon wieder zwei ja, Mal in Folge. Ich bin ja.
1: Ach, du bist ich Bin
0: großzügig. Ist mein Weihnachtsgeschenk an dich.
1: Danke, danke. Das nehme ich gerne an. Und damit sage ich, bleibt alphabetisch.